0: Salutare! Aș vrea să vă fac o sugestie înainte de a continua cu episodul acesta. Mi-am propus să fac episoade condensate pentru a nu vă consuma mult timp. Dacă veți considera informația ca fiind valoroasă, vă încurajez să puneți pauză pentru a câștiga timp de reflexie sau să ascultați de mai multe ori același episod. În episodul anterior am discutat despre de ce pleacă oamenii din organizații. Aș vrea să vă reamintesc patru idei pentru că au mai multă încredere în ei înșiși, pentru că au mai mult respect de sine și îi interesează și well-being-ul, nu doar banii, pentru că au mai multe oportunități și aspirații mai mari și pentru că acum caută însemnătate, nu doar un job. Uitându-mă la cele patru, o concluzie pe care am tras-o este că în acest moment devine din ce în ce mai important să dezvoltăm o raportare mai sănătoasă în relație cu oameni din echipa noastră. Adică, dacă ar fi să luăm un concediu din psihologie, aș numi eu o raportare adult-adult. Desigur, acest lucru a fost important și până acum. El devine însă necesar, dacă vrem, ca și generațiile următoare să rămână alături de noi. Haideți să vă povestesc despre câteva erori pe care le-am făcut eu. Prima greșeală pe care am făcut-o a fost să cred că obiectivele oamenilor cu care lucrez sunt de fapt obiectivele mele. Mi-am păstrat atenția acolo și mă gândeam în fiecare zi. Oare ce ar putea să facă X pentru a-și atinge obiectivele? Sau cum să-l conving eu pe Y să se autodepășească? Cum să-l fac să iasă din zona de confort? Apoi mă duceam către persoana respectivă cu idei. Astfel, ce nu realizam eu este că îl făceam pe om să gândească mai puțin și, deci, încet încet, îi strecuram de fapt sentimentul de lipsă de însemnătate. Îi dădeam sentimentul că este doar o rotiță într-un mecanism care trebuie să se învârtă după cum mi-ar plăcea mie. Când priveam obiectivele oamenilor ca fiind responsabilitatea mea, trăiam un adevărat complex de neplăceri. Simțeam că depun o muncă colosală pentru a se ține de treabă. Simțeam o lipsă de asumare din partea lor, îi percepeam ca fiind nerecunoscători și aveam sentimentul că sunt singur într-o echipă și că eu sunt cel care trage de fapt de ei. În cazul în care și voi resimțiți o parte dintre aceste efecte, este posibil să vă uitați la management în același fel în care obișnuiam și eu să mă uit. Rolul de manager pică adesea în cele două extreme părintești. Fie ești prea autoritar, fie ești prea înțelegător. Ambele perspective sunt de fapt copleșitoare pentru tine și în ambele te identifici prea mult cu munca pe care o au de făcut de fapt oamenii tăi. Vă propun să lămurim întâi o idee esențială, pe care poate la fel ca mine și voi ați mai auzit-o. Lucrurile sunt în fapt simple. Treaba oamenilor este să-și atingă obiectivele iar treaba ta este să creezi cadrul de lucru care aduce performanță. Asta înseamnă că treaba ta nu este ca ei să-și atingă obiectivele, ci să găsești oameni care ating obiectivele, iar dacă majoritatea nu-și atinge obiectivele, să iei decizii prin care să îmbunătățești procesele prin care ajungeți la acele obiective. Mereu sunt lucruri de îmbunătățit, așa că dacă vrei să intri într-un pattern repetitiv, iată care ar putea fi unul constructiv. Discută cu adulții din echipa ta, Consultă-te cu ei și îmbunătățește constant procesele și procedurile. În acest proces, presupui automat că oamenii vor să-și facă treaba bine, și practic îi lași în pace, nu le sufie în ceafă. Nu repeta Peter, nu în care, dacă cineva zice nu reușesc, tu vii cu alte idei despre cum ar putea să-și facă bine treaba. De acolo începe, de fapt, Peter, nu părinte copil adesea. Dacă cineva spune nu reușesc, tu poți să-i răspunzi îmi pare rău. Și atât. Știu că poate părea ciudat, dar asta îl va face să încerce din nou sau să revină și să spună tu ce-mi sugerezi? Și este o mare diferență între a ție se cere o sugestie și a îndesa o sugestie în mintea altcuiva. Începe să fie mai clar oare la ce mă refer cu abordarea adult-adult? Haideți să vă arăt și alte moduri prin care mai mult sau mai puțin subtil ne putem poziționa greșit ca manageri. O să mai ofer de fapt câteva exemple despre ce înseamnă și ce nu înseamnă abordarea adult-adult din experiența mea și a clienților mei de până acum. Adult-adult nu înseamnă să-i numești și din echipa mea, chiar dacă știu că o faci cu toată bunăvoința. Nu înseamnă să te concentrezi pe observațiile tale că sunt iresponsabili sau că au pretenții prea mari. Adult-adult înseamnă în schimb să asculți părerea lor până la capăt, să te aștepți să înveți lucruri din dialogul cu ei așa cum te aștept să învețe și ei lucruri din dialogul cu tine. Adult-adult înseamnă să le oferi feedback cum i-ai oferi unui prieten în care ai încredere și cum ți-ar plăcea la urma urmei și ție să-l primești. Adică sincer și direct. Nu împachetat în șapte straturi pentru că fie ți-e frică să nu-i demotivezi, fie ți-e frică de conflict. Adult-adult înseamnă să nu le verifici munca la fiecare pas, adică să nu faci micromanagement, ci să vorbești cu ei despre obiective și să ai încredere că vor ajunge acolo pentru că au înțeles de ce este important să ajungă acolo. Adult-adult înseamnă să faci mentoring, nu să încerci să-i convingi pe oameni să facă ca tine. De exemplu, să spui lucruri de genul, nu știu ce ar fi cel mai bine pentru tine, dar pot să spun ce am făcut eu și poate te inspiră. Iar apoi, să nu te aștepți să aplici în tocmai ce le-ai spus. Ba chiar să-i întrebi și să-i încurajezi. Dar tu, ce concluzie stragi din ceea ce ți-am povestit eu? Ce vrei să încerci mai departe? Recunoscându-le astfel individualitatea. Și mai ales, înseamnă că dacă greșesc, nu că nu îi cerți, nici măcar nu te superi. Te aștepți la greșeli pentru că și tu mai greșești. Le ești alături, îi întrebi ce au învățat, ce vor să facă diferit și le spui că încă ai încredere că vor ajunge unde a stabilit. Cum ți-ar plăcea și ție să auzi. Uneori am sentimentul când oamenii din echipa mea dau chiar și un mic semn de disconfort, că fur scena. Reflector, vă rog, microfon, să vă zic eu ce se face de aici încolo, că eu știu și am venit aici să vă salvez. Tara! Iată însă rețeta prin care, de fapt, incapacitezi oamenii cu care lucrezi. A integra această schimbare de mindset a fost pentru mine un traseu de transformare foarte valoros și sper că ceea ce am trăit eu să vă fie de folos și vouă. Pentru mine a însemnat să-mi cresc încrederea în mine în primul rând pentru a putea vorbi cu oameni care au la rândul lor încredere în ei, de la egal la egal, și a nu-i mai alunga în mod inconștient din echipă. A însemnat să mă respect mai mult pe mine și well ul meu, adică să ies din mindset-ul în care credeam că am mânci mult este o mândrie. A însemnat să mă gândesc cum împar succesul cu ceilalți. Cum pot face să accept că oamenii cu care lucrez nu au succes datorită mie, ci datorită eforturilor pe care le depun ei. Iar asta a mai fost cum a fost. Mi-a fost mai greu să accept că și eșecul este de fapt eșecul lor, nu eșecul meu, ci că sunt foarte capabili să l depășească, de cele mai multe ori, singuri. Ce să vă spun, poate că pare mult de lucru, dar gradul de eliberare pe care îl trăiești când îți este este extraordinar. Momentele de bucurie trăite în relație cu echipa devin mai trainice și mai intense. Iar mie, abia de acolo a început să-mi placă cu adevărat managementul, adică în ultimii 4-5 ani de practică din 13. Vă dați seama? Aș concluziona, deci, că o transformare esențială în mindset-ul de management este să treci de la a fi salvator sau părinte la a fi partener în relație cu oamenii tăi. Eu am ales să fac acest podcast pentru ca o vostru să fie mai plăcut și mai rapid și sper să duc o contribuție în sensul ăsta. Ne auzim cu drag în următoarele episoade.